0: 大家好，欢迎收听今天的《都市野归人》，我是揭阳，这里是行走的背包。本节目由喜马拉雅网和 Words Club 联合出品。今天我们要去的地方是南京。上海到南京开通沪宁城际高铁后，两地的交通十分便捷。到上海站直接购买当天开出的高铁和谐号列车即可。高七零零六次高速列车早上九点发车，十点十九分抵达南京站。南京站修得相当阔气，面朝美丽的玄武湖，一出站视野就相当开阔。当然，其实我们没有必要出站，出站口右侧即可乘坐南京地铁一号线。直达珠江路糖果车站，出站右拐就是拉贝故居，再走几步路就是南大的校门了。对面就是预定的住处，先到住处办理入住，放好行李，稍作休息，就开始金陵漫步喽。作为一名学生，体验不同学校的饭堂也是个有趣的经历。午饭自然就厚着脸皮蹭了南大的朋友一顿饭，饭后就和朋友在南大的校园里漫步。因地处江南，气候湿润，校园内树木葱郁，芳草满地，校园干净而雅致，保留有很多民国时期的老建筑，覆盖着爬山虎的北大楼，红砖绿瓦里诉说着曾经的精灵学院的故事。灰厚凝重的大礼堂口，偶见晒着太阳的婴孩和老人。港台事务办公室据说曾是何应钦的公馆。东南楼四周化石群落，依稀可见时光的痕迹。午后的阳光穿过校园里高大树木，投下斑驳的光点。那林荫道上三三两两的同学们，告诉你，这正是青春的美好时光。拉贝故居位于南京大学南园，周二到周日开放，周一闭馆休整。这座充满民国建筑风格的独立小楼，已经经过了一番精心的修复。开放后的拉贝故居共有六个展区，承担了两个方面的意义。一个是南京大学拉贝与国际安全区纪念馆，展示拉贝先生在那个时代所用过的东西，用以纪念拉贝先生为代表的国际安全区领导人，在当时危急形势下体现出来的人道主义精神和正义仁爱的崇高品质。这个馆会经常性的对公众开放。另一方面是拉贝国际和平与冲突化解研究交流中心。依托南大的和平学、历史学和国际关系等领域的学术力量，致力于促进和平、化解冲突的学术研究和国际合作交流。转完南大校园和拉贝故居后，大约是两天左右。从珠江路地铁站两站即可到达大行宫站，步行即到当年的风云之地总统府旧址。总统府门票四十元，学生证可半价。整栋建筑物是以正大门入口小楼为基础，一层一层紧密相连，结构严谨，造型对称，设计精细。总统府内随处可见高耸的圆柱、雅致的雕饰、深邃的回廊、精巧的拱门，充分表现欧洲文艺复兴时期巴洛克式的建筑特色。漫步在总统府内，遥想八十年前的风雨中国。总统府园区附近就是南京号称最小资也最潮流的1912街区。走路不用一分钟就能看到街道两旁充满风情的房屋和招牌，这里是个非常适合拍婚纱照、小资照、小清新日韩系、淘宝女装 model 照的好地方，也是个文艺青年消磨时光的首选。当民国时期的老建筑风格混搭上现代化的电子招牌和霓虹灯，这里仿佛一瞬间变身成为纸醉金迷的上海滩。隔着明镜的巨大落地窗。老房子内考究的布置和暖色调的灯光令人着迷沉醉。晚餐是团购的圆桌午食西餐厅两人套餐，和朋友一起享用。浪漫的烛光、精致的美食、温柔的音乐，的确很让人沉醉其中。今天的文艺青年之行最后一站，位于广州路的南京先锋书店，离我住的君临国际大厦不算太远，步行十几分钟就到了。先锋书店在地下一楼。不仔细看还真容易漏过，不过进去之后才发现内部另有玄机，空间很大，分门别类的各成体系的摆放着。店内一股浓郁的文艺气息，树木很多，也基本都是比较先锋、介绍新思想的书籍。随处可见为读者设计的座椅、小桌，方便书虫们享受一下午的书香时光。在书店入口处售卖很多纪念品，买一套南京特色的明信片寄给友人吧。第二天的安排主要是游览中山风景区，覆盖中山陵、明孝陵、灵谷寺三个主要景点。可以在车站坐地铁二号线到孝陵卫，这里离景区很近了，可以换车，也可以打车前往。中山风景区是南京著名的风景名胜区，主要景区有中山陵景区、明孝陵景区、梅花山、灵谷寺景区、紫金山天文台、中山植物园、北极阁气象台、鸡鸣寺等。还包括玄武湖、环湖的富贵山、九华山、小红山和城墙城堡。要想都玩遍了，需要两天时间。建议旅游线路：明孝陵、中山陵、灵谷寺。景区就不多介绍了，自己来慢慢寻找它的故事吧。徒步了一天，感觉有点累，晚上就没有安排夜游情怀，打算到新街口传说中的南京大排档一饱口福。新街口的德基店离我住的珠江路站只有一站距离，非常近。南京大排档始创于1994年，十余年如一日，磨出饮食佳境。南京大排档店内古朴整洁，相映成趣，恍如清末明初之酒楼茶馆街巷市井。银堂客官、邻家小妹、巧手厨娘，殷勤恭敬；炭炉小伙，原汁原味，亲切随性。商谈宴请，亲朋相聚，食之有美味佳肴，听之有民间小曲谈笑间盘空杯尽，酣畅淋漓，实则人生之极乐也。其曰雅俗共赏，本为民俗，乃南京大排档也。第三天睡到八点多，起床在附近的回味鸭血粉丝店吃了个南京必点的鸭血粉丝汤，十元一碗，虽然略贵，但味道非常不错。地铁到玄武门站。出站步行一分钟即到玄武湖公园入口。要想走遍整个玄武湖公园，施主，那你还是预备个大半天吧。玄武湖中分布有五块绿洲，形成五处景区。大门为1964年仿济南大明湖样式建造，成为景区的象征。五洲分别为宛若环带状的环洲、繁花似锦的花海樱洲、千云飞移状的林洲，以及开满菊花的凉洲、长堤卧波的翠洲。从玄武门入口沿湖岸直行，包揽湖光山色。湖上小桥，桥分两路，我沿着左路绕环洲徐行一周，因还需留时间登顶鸡鸣寺，故汉儿未能全览玄武湖北侧风光。沿路南行至古鸡鸣寺，我是从寺庙后侧的小门进去的，七块钱的门票，看门的老太太还送了我三炷香，四周香雾缭绕，佛山袅袅。据说鸡鸣寺的许愿极为灵验，抱着宁可信其有不可信其无的心态，我也虔诚地上了香，愿保佑家人平安。正好时至正午，便在寺内的百味斋品尝了极为出名的素面，点了网上推荐的素鸡面，味道果然独特鲜美。在鸡鸣寺的台阶上稍作休息，步行至鼓楼站，地铁五站到二号线云景路。附近有侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆，坐落在中国南京江东门街418号。该馆的所在地是侵华日军南京大屠杀江东门集体屠杀遗址和遇难者从葬地。尽管南京的千百年历史上从不缺少杀戮，但七十多年前的这次惨无人道的屠杀，无疑是当代人心中印象最为深刻、最为惨烈的一次。云锦博物馆在纪念馆北侧。若是走马观花，半个小时即可看完。刚看过那些黑白交织的浮土朽骨，再看看这些灿若繁花的美秀之景，真是对比强烈。黄昏降临的时候，乘坐地铁到三山街站下车，开始晚上的夫子庙夜游。从夫子庙步行街入口，我们一路吃一路走，品尝到南京特色小吃的梅花糕、鸭血粉丝汤、赤豆元宵、鸡汁汤包等等。都可在路边小店寻找得到。不过相对而言，夫子庙步行街的商业开发已经稍显过度，和厦门的中山路步行街、广州的北京路步行街等等都已经趋于雷同。不过作为第一次来南京的游客，夫子庙还是值得一去的。夫子庙附近的景点包括江南贡院、李香君故居、秦淮夜景、乌衣巷等等。第四日的行程较为简单。坐地铁到中华门站下车，步行十分钟即可到达中华门。从中华门正门到雨花台景区也是十几分钟的步行距离。中华门明代称聚宝门，为南京古城墙十三个城门中规，为南京古城墙十三个城门中规模最大的城堡式城门，是当今世界上保存最完好、结构最复杂的古城堡。雨花台风景名胜区位于南京中华门外一公里处。传说高僧云光法师在此设坛讲经，因说法虔诚所致，感动上苍，落花如雨，遂命名为雨花台。雨花台现为江苏省爱国主义教育基地，已经免费对外开放。照完两个景区已经是快下午了，回到住处，推掉讲解机，收拾行李，就可以结束这次南京之旅了。在南京站附近等车时，还可以抽半个小时转转玄武湖。南京确实给人一种很特别的感觉。今天的南京之旅到这里就结束了，大家晚安。